0: К 95-летию «Радио Ставрополье». Радио для всех. В эфире программа «Радио для всех» в студии Владимир Макаров. В прошлом выпуске нашей программы мы остановились на том, что в апреле 1926 года в Ставрополе начала работать собственная широковещательная радиостанция Размещалась она на крепостной горе, а передающую антенну закрепили на куполе Казанского собора. Многие сочли это весьма символичным. Теперь, мол, у нас главным источником духовных ценностей является радиовещание. Но, собственно, такие задачи и ставились государством перед радиокомпаниями. Не случайно радио в те годы называли «орудием просвещения масс», «пропаганды идей коммунизма» и «советского строительства». Вперед, завед, в С и под себе. Вообще, в двадцатые годы от самого слова радио веяло романтикой и неиссякаемой верой в удивительное будущее человечества. Именно в те годы известный поэт-футурист Велимир Хлебников написал газетную статью ⁇ О радио ⁇ в которой есть такие строки ⁇ Радио будущего откроет видение бесконечных задач и объединит человечество. Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и очарователем. Радио скуйот, непрерывные звенья мировой души, ну и так далее эти строки хлебников написал в пятигорске когда временно работал ночным сторожем в местном отделении российского телеграфного агентства и поражался служивцев не только своими стихами но и идеями о создании правительства земного шара ну кстати примерно за год до этого весной 20 поэты эможенисты по инициативе самого сергея есенина короновали хлебникова как председателя земного шара поэтому Хлебников наверняка знал, о чем говорит. Это были годы великих дерзаний, подчас безрассудных, но при этом окрыленных верой в возможность собственными руками построить жизнь, достойную свободного человека. Чего стоили выступления, например, Александры Калантай, которая была не только дипломатом, но еще и незаурядным идеологом борьбы за равноправие женщин. Слушая ее речи, миллионы женщин начинали переосмысливать собственную жизнь и верить в то, что жить можно и нужно иначе.
1: Муж кормил жену, за это свое домашнее и семейное рабство. Октябрьская революция раскрепостила женщину.
0: Тем временем в Ставропольском округе велась неустанная работа по развитию радиовещания. Спешно открывались кружки радиолюбителей, создавались общества друзей радио и кино. И уже к концу 1926 года в каждом Ставропольском селе был свой служебный радиоприемник. Он стоял в специально оборудованном радиоузле и был предназначен для коллективного прослушивания. А если в каком-то населенном пункте не было своего радиоузла, туда в командировку направляли специального человека, который привозил с собой радиоприемник и организовывал сеансы прослушивания. Вот в наших архивах сохранилось уникальное интервью, записанное почти 50 лет назад. Ветеран ставропольского радио Александр Петрович Науменко вспоминает, как в двадцатые годы ему приходилось ездить по селам со служебным радиоприемником.
1: Мне приходилось здесь вот есть недалеко хутора, они называются Логачевские, тогда, mm -hmm. хутора. Приходилось сюда с радиоприемником ездить. правая с собой, значит, три пары наушников последовательные, ну и вот слушали, значит, все. У меня, правда, там знакомые были, значит, ну, организовали поездку туда, значит, я там поднял антенну эту, значит, натянул. И таким образом, значит, вечером, значит, стали все слушать. Вот, как и салбажёр, действительно, есть целое паломничество было. На улице полно, и в комнатах в кругом полно, и каждый по очереди, должен был послушать какой-то определенный абзац. А
0: там, где радиоузлы были, люди приходили в них, как в кинотеатр. Еще один ветеран Ставропольского радио, Александр Иванович Ефимов, работал на Ставропольской радиостанции с 1926 года, то есть со дня ее основания. В одном из своих интервью он рассказывал, сколько человек могло поместиться в стандартном сельском
1: радиоузле. Ну, человек примерно 30 там помещалось в помещении в этом. Да ну, приходили пораньше, чтобы место захватить, а то потом не захватили. Вот в 29-м году примерно посчитали две с лишним тысячи было таких приемников по, по округу. В установке этих приемников и я тоже участвовал.
0: А в апреле 1927 года местная газета «Власть Советов» сообщила, что Ставропольскую радиостанцию слушают даже в Лондоне. Оказывается, накануне в Москву пришло официальное письмо за подписью редактора одного из столичных британских журналов. Он утверждал, что сигнал Ставропольской радиостанции на территории Англии отличается особой устойчивостью и хорошим качеством. В связи с этим англичане просят регулярно высылать в Лондон программы передач Ставропольского радио для публикации в британских газетах. Некоторое время спустя аналогичное письмо пришло и из Парижа. Надо полагать, интерес к Ставропольскому радио сильно подогревали русские эмигранты, которых в те годы было очень много и в Англии, и во Франции. А вот почему качество именно Ставропольского радиосигнала в Европе заметно отличалось от других, объяснять никто не брался. А, впрочем, я осмелюсь предположить, что причиной этому был позолоченный купол Казанского собора, на котором установили антенну. Возможно, именно этот купол и оказался идеальным отражателем радиосигнала. Но так или иначе, Ставропольское радио уже через год после выхода в эфир пользовалось большим спросом в Европе. Работало радио по вечерам, как правило, не более двух часов в сутки. Вещание начиналось в 17.00. Вот передо мной лежит чудом сохранившаяся программа передач Ставропольского радио за первую неделю 1928 года. Этот год начинался в воскресенье. Что же люди могли услышать по радио в воскресенье 1 января? Читаю. С 17.00 до 17.30 в эфире радиогазета «Комсомолец». С 17.30 до 17.55 урок политической грамоты. После этого объявлялся 15-минутный перерыв. Передачи возобновлялись в 18.10 чтением местных газет. Длилось это минут сорок, после чего вновь объявлялся перерыв. А в 19.30 начиналась трансляция новогоднего концерта из Москвы. Это было настоящим новогодним событием, которое потом еще долго обсуждалось. Ну а если в концерте принимал участие джазовый коллектив Леонида Утесова, его тут же начинали перепивать
1: я живу в озвученной квартире, есть у нас рояле саксофон, громкоговорителя четыре, И за каждой дверью под И у меня здесь тоже под тифончик. Только я его не забажу, Потому что он меня прикончит, и я с ума от музыки скажу.
0: Однако в те годы основу радиопередач все-таки составляли свежие газетные публикации. И в этом был глубокий смысл. По данным переписи населения 1926 года, половина жителей Ставропольского округа были безграмотны, люди не умели читать и лишь благодаря радио узнавали, о чем пишут в газетах. А самой авторитетной региональной газеты того времени была газета «Молот», орган печати Северокавказского и Донского комитетов ВКПБ. Партийная печать. Она задавала тон всей жизни местного общества. О чем же писала газета «Молот» в 1928 году? Вот листаю архивную подшивку и читаю заголовки статей: «Отпор кулаку», «Вредители перед судом», «Бесхозяйственность на обувной фабрике». И тут же под рубрикой «Театр, музыка, кино» опубликована любопытная заметка о том, что в Ставрополе в кинотеатрах «Палас» и «Солей» общество друзей советского кино провело утренник старых и новых фильмов. Дальше я процитирую. На утреннике были показаны четыре картины – «Молчи, грусть, молчи» с участием актрисы Веры Холодной и других вчерашних кумиров мещанской публики, комедия Макса Линдера «Белая муль» и две заключительные части броненосца Потемкина, которые блестяще доказали технические успехи советского кино, подтвердив наивность, беспомощность и убожество довоенной русской и заграничной кинематографии. А вот сообщение, которое наверняка заинтересовало многих сельчан. В нем говорится, что в Ставропольском округе объявлен конкурс на лучшего истребителя волков. Данное мероприятие имеет особую важность, поскольку волки ежегодно наносят экономике округа ущерб в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Сумма по тем временам огромная. В переводе на наши деньги это примерно ну 300-400 миллионов. То есть хищники в те годы были совершенно реальной проблемой для ставропольских животноводов. И в каждом выпуске газеты «Молот» обязательный раздел по международной политике. А заголовки размещенных здесь публикаций наверняка привлекли бы внимание современных политологов. Вот, например, «Угроза Англии в Аравии» или «Подлая работа польских социалистов». А вот еще «Антиамериканские выступления в Венесуэле». Нет, я не ошибся, это действительно март 1928 года. И здесь же обширная аналитическая статья о немецких инвестициях в индустриализацию СССР и о том, какую неприличную шумиху затеяли западные журналисты по поводу нашего экономического сотрудничества с Германией. Заметьте, это было опубликовано почти сто лет назад. Однако романтика 20-х годов длилась недолго. Уже в начале 30-х радиовещание в нашей стране подверглось серьезной ревизии. Если в середине 20-х огромной популярностью пользовались политические дискуссии, споры об экономике и даже радиомитинги был такой формат, то уже в начале 30-х эти программы были запрещены. Ну, таковы были новые идеологические установки. А в радиостудиях даже появились сотрудники, ответственные за содержание лекций, докладов и за лишние слова в эфире. Лишние слова – это те, которые допускали неоднозначную трактовку. Случайная оговорка или ошибка в эфире тогда могла обернуться для дикторов большой бедой, вплоть до суда и лишения свободы. Но именно в те годы радиоэфир буквально струился оптимизмом, призванным вдохновить людей на новые великие свершения. Таким, например, было первомайское выступление по Всесоюзному радио легендарного ученого Константина Циолковского.
1: Из тихого, скромного города Кавуки позволю себе обратиться к первомайским пролетарским и колхозным колонам с горячим отеческим приветом. Привет вам! Представляю себя Красную площадь столицы. Сотни стальных стрекоз вьются над головами идущих. Низко-низко проплывают тигары-дирижабли. Мечта моей юности, исполнение заветных и прутких моих фантазий а, пожалуй, и некий результат моих ранних работ. Птицам теснее становится в воздухе. И это стало возможным у нас лишь теперь, в последние годы, когда и партия наша, и правительство наше, и трудовой народ наш, когда каждый трудящийся, Родины нашей Советской все-все дружно принялись за осуществление дерзновеннейшей мечты человечества, собоевание за облачных высот. Мы рождены, чтоб нас тут сделать пылью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал остальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше.
0: Три... Всесоюзное радио было создано в 1933 году. Солидный штат корреспондентов, производство собственных программ, командировки по всей стране, ну и, разумеется, жесткая цензура. А в большинстве регионов основы радиопередач начали составлять ретрансляции столичных эфиров. Подобная централизация радиовещания, по сути, превратила провинциальные радиостанции в филиалы всесоюзного радио. Это вовсе не означало, что в регионах стало меньше собственных станций. Напротив, их стало гораздо больше. И к концу 30-х годов в Ставропольском крае уже насчитывалось 23 редакции местного вещания. Перед ними были поставлены совершенно конкретные задачи. Например, за один только 1939 год этими редакциями было организовано около 4000 выступлений партийных работников, новаторов производства и ударников социалистического соревнования. В партийных архивах сохранилась точная цифра. Вот 3772 выступления у микрофона. Так это называлось. Представляете, за один только год 3772 выступления радио выполняло роль учителя и пропагандиста новой жизни. Именно в начале 30-х Ставропольская радиостанция начала ежедневно выдавать в утренний эфир колхозную радиогазету, слушать которую было неофициальной обязанностью каждого колхозника. При этом в тридцатые годы мало кто из обычных людей мог позволить себе собственный радиоприемник. Громкоговорители в домах были, но личный радиоприемник – это большая редкость. В стране было налажено массовое производство репродукторов при минимальном выпуске радиоприемников. И это тоже часть идеологии ведь по репродукторам передавали только ту информацию которая прошла тщательную цензуру а по радиоприемнику в открытом эфире можно было услышать все что угодно в архивах сохранились любопытные данные о количестве радиоприемников у населения разных стран мира в конце 30-х годов. Вот послушайте. К началу сорокового года во Франции в личном пользовании у граждан было 5 миллионов радиоприемников. В Англии 10 миллионов, в США более 50 миллионов, а в Советском Союзе всего полмиллиона. То есть в 100 раз меньше, чем в Соединенных Штатах и в 20 раз меньше, чем в Англии. Было это оправдано или нет, споры идут до сих пор. Но факт остается фактом. Именно в это предвоенное десятилетие и именно с этой системой пропаганды в нашей стране сформировалось поколение людей, которым предстояло стать победителями во Второй мировой войне, самой разрушительной за всю историю человечества. И именно эти люди спасли Европу от фашизма. В наших программах мы еще вернемся к этому разговору, поскольку тема пропаганды в журналистике по-прежнему остается очень острой. Кстати, именно в 30-е годы Казанский собор в Ставрополе снесли. Антенну радиостанции, закрепленную на его куполе, хотели было перенести настоящую рядом колокольню, но этого не сделали, поскольку местные власти решили, что церковную колокольню лучше использовать в качестве парашютной вышки. И с нее начали прыгать юные ставропольские парашютисты. Сигнал радиостанции ослаб, и былая международная слава Ставропольского радио сошла на нет. Зато его авторитет на территории самого Ставрополя с каждым годом возрастал. Прежде всего, за счет массового внедрения репродукторов и, конечно, особой политической значимости. Но об этом мы поговорим ровно через неделю, в следующем выпуске нашей программы. С вами был Владимир Макаров. До скорой встречи! К 95-летию радио Ставрополья. Радио для всех.